0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ja, ihr Lieben, es gibt ja so Folgen, da freut man sich ganz besonders drauf und heute ist so eine. Das hat den Grund, weil ich heute mit jemandem spreche, die viele von euch kennen werden, da bin ich mir ganz sicher, die ich schon ziemlich lange kenne, die Stammgast eigentlich immer mal wieder auf Saatkorn war, die schon viele Bücher veröffentlicht hat. Wahrscheinlich habt ihr sie auch schon mal als Keynote-Speakerin gehört und vielleicht klingeln sie jetzt auch schon bei euch. Es handelt sich nämlich um Anja Förster. Herzlich willkommen, Anja.
1: Hallo, Gero.
0: Freut mich total, dass du da bist. Wenn man dich so beschreiben würde, würde man sagen, du bist Autorin, du bist Keynote-Speakerin, du bist Rebels at Work Gründerin, Agent of Change, du befasst dich mit Themen im weitesten Sinne rund um die Arbeitswelt, aber auch mit persönlicheren Themen. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, wenn wir nämlich über dein Buch sprechen, was gerade erschienen ist, Sieben Superkräfte. Aber bevor wir dahin kommen, erzähl doch mal, wie du eigentlich jetzt da gelandet bist, wo du heute, wir nehmen auf hier Mitte Februar, wo du heute so stehst.
1: Ja, Gero, da legst du die Steilvorlage, warum wir uns auch schon so lange kennen. Und diesen Disclaimer sollten wir gleich vorneweg gehen. Wir waren ja. nämlich ehemalige Kollegen vor vielen, vielen Jahren gemeinsam in der Unternehmensberatung Accenture.
0: Ja, das ist schon ziemlich, ziemlich lange her. Und dennoch hat das, wir haben es im Vorgespräch natürlich schon andiskutiert, auch was mit dem Buch zu tun. Und der Weg bei Accenture war für dich ja dann irgendwann vorbei. Du hast hier irgendwann auch entschieden, du willst selbstständig tätig sein, hast dann Dinge aufgebaut und viel veröffentlicht. Und ja, jetzt ist gerade dein neues Buch rausgekommen. Sieben Superkräfte. Und wenn ich hier mal die, äh, den, den Reklamesatz vom Harvard Business Manager zitieren darf, eine Ermutigung, die eigene Stärke zu leben und produktiv mit Umbrüchen und Krisen umzugehen. Ich übersetze jetzt mal so ein bisschen, das klingt nach persönlichen Erfahrungen, die man ummünzen kann in... Ähm, Erkenntnisse, von denen andere Menschen profitieren, ob privat oder beruflich, sei erstmal so dahingestellt, aus meiner Perspektive. Wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, Gero, du kannst natürlich immer gut über Sachen schreiben, die du selbst erlebt hast. Und äh, bei mir war tatsächlich in den vor drei Jahren ein sehr, sehr großer Umbruch. Mein langjähriger äh, Mann, Peter, und ich haben uns getrennt. Was bei uns eben nicht nur ein, ein privates Thema war, sondern weil wir ja auch die Bücher zusammengeschrieben hatten, gemeinsam Unternehmen hatten, war das eben auch auf der beruflichen Ebene ein, ein großer Umbruch, eine große Umstellung. Und zudem ähm, bin ich dann auch, habe ja lange Jahre in Süddeutschland gelebt und bin dann auch im Zuge der Trennung nach Hamburg gegangen. Um, da können wir vielleicht auch gleich noch mal drüber sprechen. Also eine Entscheidung, die sich als sehr, sehr gut herausgestellt hat. Da sieht man aber eben, das waren drei riesengroße Umbrüche in meinem Leben, die quasi parallel stattgefunden haben. Und das macht natürlich was mit dir, weil wir ja alle stabilitätssuchende Wesen sind. Wir brauchen die Sicherheit, wir lieben die gewohnte Umgebung, die Routinen. Und die waren plötzlich alle weg.
0: Vielleicht ohne jetzt in epischer Breite darauf eingehen zu wollen. Mein Erleben ist, aus meiner eigenen Geschichte heraus, aber auch wenn ich mit anderen Leuten spreche, dass so Krisen selten allein kommen, sondern dass oft die Dinge sich kulminieren. Ne? Wie in deinem Fall jetzt äh, ein örtlicher Wechsel, eine private Trennung, eine berufliche Trennung. Bei mir waren es damals zeitgleich äh, Themen, äh, berufliches Problem, <lacht> Beziehungsproblem, Gesundheitsproblem, äh, alles drei ziemlich ernsthaft. Am Ende ist es gut gegangen. Und äh, man könnte ja fast sagen, ähm, man kann aus diesen Krisen, man sollte vielleicht aus diesen Krisen äh, Stärke gewinnen. Das ist natürlich in dem Moment, wo man drinsteckt, kaum sichtbar oft. Und äh, andere Leute sagen dann, ja, warte mal ab, das fühlt sich jetzt ganz mies an, aber wenn du das durchlebt hast, dann hast du Erkenntnisse über dich, die du vorher nicht hattest. Und ich, ich wage jetzt einfach mal zu sagen, die sieben Superkräfte, die können wir jetzt wahrscheinlich zeitlich gar nicht alle durchgehen, aber die haben sicherlich was mit, diesem, mit dieser Situation zu tun, die du gerade skizziert hast.
1: Ganz genau. Die haben äh, entscheidend, also die waren im Prinzip meine, aus meiner persönlichen Erkenntnis geboren, die Kräfte, die wir in uns tragen, die uns durch solche Krisen wirklich nicht nur, wie du sagst, durchbegleiten, sondern auch helfen, daran zu wachsen und äh, wirklich als reifere, gestärkte Person daraus hervorzugehen. Das Problem ist allerdings, wenn, wenn wir so typischerweise in die Schulen gucken oder in, in Universitäten oder auch in die ja, berufliche Weiterbildung, wir haben das nicht gelernt, mit Krisen und mit Umbrüchen umzugehen. Und das ist das Problem, dass wir eben dann sehr hilflos zunächst davorstehen. Und ähm, die Gefahr halt ist, sich davon überwältigen zu lassen und natürlich auch sehr leicht in die Opferrolle zu gehen. Ja, Im Sinne, warum muss mir das passieren? Ähm, das Leben da spielt mir halt übel mit. Und da hilft auch dieser Pep-Talk, den du gerade sagst von Bekannten oder Freunden, die halt sagen, ja komm und das wird auch wieder besser, der hilft dir in dem Moment nicht, weil du natürlich in einem ganz tiefen Loch stehst. Ja. Und für mich war tatsächlich der, der wirkliche Gamechanger, eine Superkraft, die ich im Buch auch beschreibe, wir kommen ja gleich noch zu ein paar anderen, aber diese Superkraft ist radikale Akzeptanz. Mhm. Und radikale Akzeptanz heißt nicht, dass du jetzt irgendwie da stehst und mit den Schultern zuckst und sagst, ja, ist halt nicht gut gelaufen, kann man nichts dran ändern, sondern radikale Akzeptanz ist immer dann eine extrem hilfreiche Sache. Wenn du in einer Situation steckst, die du nicht ändern kannst. Also als Beispiel, du hast eine berufliche Krise. Es wird bei dir eine Krankheit diagnostiziert oder ein Mensch in deinem Umfeld stirbt oder in meinem Fall eine Trennung. Und die Grundaussage oder die Grundhaltung ist, erstmal anzunehmen, was ist, ist. Es nützt nichts, wenn ich dagegen bin, weil die Situation wird sich nicht verändern. Und das ist, war so ein Gamechanger für mich, weil viele Leute, und ich will mich davon nicht ausnehmen, natürlich erstmal in ähm, negativen Situationen sehr viel <coughs> Entschuldigung, Energie in die Abwehrarbeit stecken ja. und sagen, nee, und das soll jetzt irgendwie schnell wieder weggehen. Und diese Energie, die ist sinnvoll, sinnlos, weil, du, weil diese Situation nicht weggeht. Und deswegen ist es erstmal gut, tatsächlich zu akzeptieren, was es ist, und dann die Energie zu nutzen, zu sagen, okay. Jetzt langsam in der Annahme der Istheit der Situation, langsam Schritt für Schritt, was könnten die nächsten Sachen sein, die mir helfen, da rauszukommen?
0: Ja, das würde ich genauso bestätigen aus eigenem Erleben. und äh, Aber da muss man erstmal mal hinkommen. Ne? Das hört sich ja alles immer so simpel an. Wenn man in der Situation ist, äh, dann dauert das sicherlich eine Zeit, diese radikale Akzeptanz auch anzuerkennen.
1: Das dauert einen Moment. Gleichzeitig gibt es aber auch und Das ist so ein, war auch für mich eine Erkenntnis, tatsächlich dieses ähm, Vertrauen, das, ist, das geht noch Hand in Hand damit, also Vertrauen in dich, dass du, auch wenn es momentan sehr schwarz aussieht, äh, die Kraft in dir trägst, ähm, ja, irgendwie Schritt für Schritt da rauszugehen und der zweite Punkt ist auch Vertrauen in andere. Mir hat das sehr geholfen, mit einer sehr klugen Dame hier in Hamburg zusammenzuarbeiten, Psychologin in ihrer Ausbildung, die mich also da auch sehr gut gecoacht hat. Und das hat auch geholfen, diese radikale Akzeptanz aufzubauen. Und dieses Vertrauen, also vertrauen mich selbst, vertrauen in andere und vertrauen auch in etwas Größeres, nämlich, dass es durchaus einen Sinn hat, dass du diese schwierigen Zeiten erlebst, weil das Leben dir damit, ähm, man kann es jetzt so etwas salopp sagen, fast wie so ein Leistungskurs aufdrückt und sagt, hier, da, da musst du dich noch ein bisschen strecken und daran, daran darfst du lernen. Und das ist natürlich auch eine riesengroße Einladung, die natürlich in dem Moment nicht als Einladung wahrgenommen wird. Aber wenn du eben in die radikale Akzeptanz gehst und ähm, dann auch Schritt für Schritt dich rausholst, wird das sehr schnell klar.
0: Also das ist ja im Übrigen was, ähm, ohne Krisen äh, ist ja die Frage, ob man sich wirklich deutlich bewegt. Also <lacht> manchmal braucht man diesen Tritt in den, in den Hintern, sorry für die Ausdrucksweise, äh, um zu erkennen, ich muss jetzt tatsächlich was tun. Ähm, wir werden leider ja nicht alle sieben Superkräfte hier durchgehen, vielleicht auch Gott sei Dank, weil Leute, ihr sollt natürlich das Buch von Anja lesen, das Neue. Aber lass uns doch vielleicht mal äh, so zwei, drei äh, durchsprechen und zu diskutieren, so ein bisschen andiskutieren, was so deine Sicht darauf ist. Und da, da ist ja eine Superkraft, die nennst du Entschiedenheit. Was, was ist das für dich? Und ähm, ja, vielleicht hast du irgendeine Story, irgendwas, wo du an, anhand derer du das erklären kannst.
1: Ja, Entschiedenheit heißt in, in seiner Grundform für sich selbst zu wissen, wo sind Sachen oder Grenzen, wozu du ja sagst und wozu sagst du nein. Und diese Grenzen, das ist ja nicht, dass die irgendwo vordefiniert sind oder dass es dafür ein Handbuch gibt, sondern die musst du ja selbst setzen. Und das ist gerade auch, weil wir ja auch über eine sehr entgrenzte, sehr viel fluidere Arbeitswelt sprechen, aber auch generell eine Welt, die sehr viel mehr im Fluss ist als früher, wo sehr viel weniger starre Grenzen da sind, eine immanent wichtige Kraft, die eben in sich zu entdecken. Und ich erzähle im Buch eine Geschichte, die tatsächlich anknüpft an unsere gemeinsame Zeit bei Accenture, Ganz kurz nur, es war ein junger Kollege aus Dänemark, der sich sehr entschieden dagegen verwahrt hat, dass die Kommunikationskultur in der Beratung ihm nicht gefallen würde, Stichwort Informationsfluss, nur sehr einseitig, er hätte keine Chance, sich da einzubringen. Also im Grunde genommen erstmal ein sehr kritisches Mitdenken, was ich prima finde. Er hat diese Kritikpunkte dann sehr gut und begründet in die E-Mail in eine E-Mail geschrieben und hat dann auf Send gedrückt und den Versender Nordeuropa gewählt. Und das waren circa Leute. Genau. Alle, wissen alle, alle wissen, alles, alle wissen es. Und wir lachen jetzt beide natürlich darüber, weil und unseren lieben Hörern und Hörerinnen wird auch klar sein, wo der Fehler in der Geschichte liegt. Nicht, dass es ihm eine Entschiedenheit gemangelt hätte, aber und das ist nochmal wichtig zu verstehen. Entschiedenheit funktioniert dann immer, vor allen Dingen auch das Nein in der Entschiedenheit funktioniert, wenn es ein High-Quality-No ist. Was wir bei dem jungen Dänen exemplarisch schrieben war so ein No-Quality-No. Also der war sauer, der war genervt und er hat seine Kritikpunkt in die E-Mail geschrieben und hat es dann allen um die Ohren gehauen. Und damit erreichst du exakt gar nichts. Und dieses High-Quality-No.
0: Sorry, no, wenn ich äh, unterbreche, der, vielleicht erreichst du, dass es dich in eine erneute Krise stürzt an der ja. okay ich weiß nicht wie die Story <lacht> ausgegangen ist
1: so. ich vermute mal dass man ihm gesagt hat er möge sich doch ein anderes Spielfeld suchen und da bist du nicht ganz falsch mit deiner Vermutung dass da vielleicht dann eine mögliche Krise dran hing. Genau, also das ist ja irgendwie schade, ne, dass die Energie dann quasi ins Leere läuft und deswegen, ähm, das ist einfach schon nochmal ein großer Augenöffner auch für uns, also ne, in unserem Leben eben nicht äh, Entschiedenheit damit zu verwechseln, dass ich mit dem Fuß aufstampfe und sage, so und ihr habt jetzt das und das und das falsch gemacht und das nervt mich und das freue ich euch um die Ohren, sondern mit einem High-Quality-Note zu sagen, ich bin damit nicht einverstanden, weil und das sind meine Vorschläge, wie wir das anders oder besser machen könnten. Und damit kommen wir natürlich auf ein ganz anderes Niveau, was eben insbesondere in der Arbeitswelt, ne, wo wir ja auch Menschen haben wollen, die kritisch mitdenken, die hinterfragen, die mit Vorschlägen kommen, eine extrem wichtige Sache ist. Also deswegen kann ich nur allen ans Herz legen, ähm, lest euch das Kapitel durch, die anderen auch, aber wirklich lernt diesen Unterschied und, und reflektiert euch auch
0: im Leben. Den letzten Punkt, so wichtig, den du gesagt hast, ne? das, das gilt insbesondere für Führungskräfte auf allen Levels, aber auch eigentlich für alle, die irgendwie Verantwortung übernehmen wollen und für Dinge einstehen wollen und, und auch so wahrgenommen werden wollen. Also sozusagen immer nur das Problem zu benennen, äh, führt nicht zu einer Lösung ein Problem zu benennen und dann zu sagen, es gibt verschiedene Lösungsansätze. Ich habe die mal durchdacht und aus folgenden Gründen ist das aus meiner Sicht der beste Lösungsansatz. Das ist ja eigentlich das, was äh, erwartet wird, was Mitarbeitende erwarten, was Führungskräfte erwarten. Und wenn ich nur sozusagen das, das Einfache mitliefer, nämlich die Kritik, dann ist das noch nicht die halbe Miete, würde ich sagen.
1: Ja, das ist nicht mal die halbe Miete und du stößt die anderen ja noch vor den Kopf und die machen dicht. Das, das ist der zweite Punkt und das kannst du übrigens auch nahtlos aufs Private übertragen. Ja, das ist ja,
0: also meine These, je älter ich werde, ist ja, dass man ganz viel äh, aus so individualbezogenen äh, Büchern, Themenstellungen aus beruflich übertragen kann und umgekehrt die Management-Literatur ein bisschen abstrahiert auch ziemlich gut oft aus Private übertragen kann, ist ja auch jetzt nicht so überraschend. Am Ende bestehen Organisationen aus Individuen, ne? also ist halt so. Aber das ist auch nur so ein Seitenschlenker. Ich wollte nochmal über eine zweite Superkraft mit dir sprechen, das Thema Eigenmacht. Du hast es, fand ich, fast eben schon so ein bisschen implizit angesprochen, ohne das Wort zu benennen. Ich hätte jetzt immer so gesagt, naja, das ist irgendwie Eigenverantwortung. Ist das damit gemeint oder ist es ein bisschen was anderes?
1: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil diese Eigenmacht, also da sind wir ja auch wieder im modernen Arbeitsumfeld ähm, mittendrin, dass wir, weil wir Hybrid arbeiten oder eben vielleicht auch zu Hause im Homeoffice sitzen und diese alten Strukturen, jemand steht neben mir. Ich kann mal fragen oder der fragt mich, wie weit bist du denn? Die fallen ja oder erodieren ja immer mehr. Und das ist eben, das finde ich auch sehr begrüßenswert, dass man eben sagt, wir brauchen einfach Menschen, die mitdenken und die eben auch eigenmächtig tatsächlich kluge Entscheidungen treffen und sich nicht erst fünffach rückversichern du hast aber gleich den zweiten das zweite Stichwort äh, genannt und das ist eben auch das was ich draußen höre, dass viele Leute sagen, ja, Eigenmacht ist super, ja, ich finde, ich brauche auch keinen, der mich da kontrolliert. Das geht aber nur in einer Paarbeziehung mit Eigenverantwortung. Und da wird es eben bei vielen dann schwierig, wo sie halt sagen, naja, aber jetzt irgendwie selbst meinen Kopf hinzuhalten, wenn Dinge halt nicht so laufen, wie erwartet, das mache ich dann nicht so gerne.
0: Aber das ist, das ist so ein Klassiker. Ne? Die, die Einforderung von, von möglichst hohem Freiheitsgrad, jetzt bei der Arbeit spreche ich drüber, aber auch das kannst du genauso gut auf eine Beziehung übertragen, meiner Meinung nach. Also äh, möglichst einen hohen Freiheitsgrad, aber dann dafür nicht einstehen. Also Beispiel, ja, ich kümmere mich in meinem eigenen Zeitempfinden, ne, örtlich, zeitlich, flexibel darum, ein bestimmtes Projekt zu erledigen. Das wünschen sich viele, aber dann sozusagen innerlich sich auch an die Kandara zu nehmen und dafür zu, zu sorgen, dass es wirklich auch passiert, in time, in der notwendigen Qualität, das ist sozusagen die andere Seite der Medaille. Oder wenn ich übertragen, hm. eine Sache noch, das, das schwebt mir immer so rum, ähm, wenn, ich, wenn ich über äh, die Zusammenarbeit mit Betriebsräten so nachdenke. Ne? Also das ist ja alles ein Geben und Nehmen. Und ähm, man kann sich immer auf irgendwelche Grundsatzmeinungen zurückziehen, weil es politisch so gewollt ist. Aber eigentlich muss man das tun, was sinnvoll ist. Ne? Und bei Betriebsräten habe ich das Glück, äh, bisher immer nur mit Betriebsräten zusammengearbeitet zu haben, die unternehmerisch mitgedacht haben. Natürlich sollen die die Mitarbeitenden schützen, aber wenn es keine Mitarbeitenden mehr gibt, hilft das halt auch nichts. Also insofern müssen sie sich auch in den Dienst des Unternehmens stellen und man kennt ja viele Beispiele aus der Presse, wo es eigentlich nur um politischen Schlagabtausch geht, der auf festgelegten Meinungen beruht. Das ist halt irgendwie schwierig, finde ich.
1: Genau, das ist, das ist schwierig und ich glaube, dass es auch, ähnlich wie ich es eingangs gesagt habe, dieser Umgang mit den Krisen, den wir nicht gelernt haben, Gleichzeitig ist das für mich aber auch ein starker Hinweis, dass viele diese Verantwortlichkeit nicht wirklich gelernt haben. Und das liegt natürlich auch an einer Sozialisation und auch nicht zuletzt, ich will jetzt nicht hier allzu politisch werden, aber ne, auch politische Parteien, die uns vor, immer noch vorgaukeln. Wenn man sich denn nur das richtige Kreuz an der richtigen Stelle setzen würde, dann kümmert sich der große Vater, Partei oder Regierung halt um alles. Und das ist halt totaler Quatsch und das funktioniert eben nicht mehr. Und damit tun sich eben viele Menschen schwer, nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch ganz generell im Leben, ja, irgendwie in diese Verantwortlichkeit zu gehen. Und du kannst es ja sogar so weit runterbrechen und auch sagen, tatsächlich meine ähm, Gefühlslage oder wie ich mit Herausforderungen umgehe, auch das ist im Kern des Kerns eine Verantwortlichkeit, ja. Also eben entscheide ich mich dafür, in die Unverantwortlichkeit zu gehen und zeige eben mit dem Finger auf die Umstände oder eine weltweite Verschwörung
0: da muss namens Parole.
1: Genau, namens der bösen anderen. Ja, das ist ja eben, um sich aus dieser Verantwortlichkeit rauszuziehen. Oder sage ich eben, es ist mein Leben und es ist meine Verantwortung. Natürlich unter Zuhilfenahme von Support ähm, in, unter, äh, angesichts dessen, dass ich weiß, dass es nicht da die zwei, drei schnellen Schritte geht, aber trotzdem eben mir selbst diese Verantwortlichkeit zu attestieren, auch wieder meinen Weg weiterzugehen. Und ich glaube, wenn du das für dich wirklich, Stichwort radikale Akzeptanz, ja, also auch das akzeptierst, dass es dein Weg ist und dein Leben und deine Verantwortlichkeit dann ist das ein unglaublicher Hebel, tatsächlich ein, ein sehr gelungenes Leben zu führen. Trotz aller Hindernisse, die ja immer wieder kommen werden. Ja? Also selbst wenn du das eine Hindernis überlieb, über, überkommen hast, ähm, wird das Leben dir ja wieder andere Schwierigkeiten hingehen. Aber das war für mich wirklich diese Rückbesinnung auf meine Eigenmacht, auf meine Verantwortung. Das war für mich ein, ein absolutes, äh, brillantes, äh, brillante Erkenntnis.
0: Ich würde sagen, das ist die Grundlage für alles andere. So wäre meine Sicht darauf. Ne? Ich habe ich hab dein Buch leider nicht lesen können bislang. Ähm, wir sprechen gleich, denke ich, noch über eine Superkraft. Aber hast du hinterher die Superkräfte eigentlich in ein Gesamtsystem gebracht oder irgendwie priorisiert? Gibt es welche, die wichtiger sind als andere? Ich, oder? Ähm, auf ich.
1: An. Ja, das kriege ich immer von vielen Journalisten die Frage, was ist denn die wichtigste? Und meine Antwort ist, es gibt keine wichtigste. Ja. Es gibt sehr wohl eine, mit der du einsteigst. Und wie habe ich ja schon gerade genannt, das ist die radikale Akzeptanz. Und wir sprechen auch noch gleich über eine zweite wichtige Stille statt Bullshit. Auch die ist für mich sozusagen der, das Entree. Aber die hängen eben alle quasi aneinander und ergänzen sich gegenseitig. Und deswegen macht es schon Sinn, Lieber Gero, das Buch zu lesen und <lacht> dann, ja, dann in der Grenze, Jahre aber Jahre das holst du gehen. noch nach. Genau, genau aber das ja, man. Aber es gibt, gibt eben nicht, dass man so sagen kann, es gibt eben eine Hierarchie ja. der Superkräfte. Das, ja. das wäre äh, zu kurz gesprungen. Ja,
0: denke auch. Jetzt hast du mich natürlich neugierig gemacht. Ne? Stille statt Bullshit. Also was geht mir jetzt im Kopf rum? Wir leben in einer derart, überkommunikativen Zeit, dass wenn man sich nicht ab und zu mal ganz bewusst daraus nimmt, dass man, dass man eigentlich in so ein Strudel gerät. Ne? Also ich kenne das von mir auf jeden Fall. Simples Beispiel: Normalerweise versuche ich am Wochenende nicht oder kaum zu arbeiten und wenn dann nur für meinen Blog und Podcast, also irgendwelche Texte vorzubereiten oder Podcast zu schneiden oder so, aber nichts äh, für die Arbeit, wenn es irgendwie geht. Es gibt natürlich äh, manchmal Situationen, wo das nicht durchhaltbar ist. Und ich erlebe dann immer, wenn ich so ein Wochenende durchziehe, dass ich dann am Ende der darauffolgenden Woche, so nach zehn, zwölf Tagen durcharbeiten, für, vollkommen neben der, neben der Rolle bin. Und, und in einen Sog gerate, wo es ganz schwierig wird, sich dem wieder zu entziehen, weil man das Gefühl hat, ja, ich muss eigentlich weitermachen. Weil ich meine, die meisten Jobs, äh, wenn du irgendwo ähm, Führungskraft bist oder so, kannst ja immer arbeiten. Also das, das hört ja nie auf. Du musst ja eigentlich selber priorisieren und äh, Stichwort Eigenmacht, Eigenverantwortung, dich auch darum kümmern, dass du eben nicht in diesem Sog hängen bleibst. Aber zurück, das ist so ein bisschen ganz, mein Blick drauf. Ganz genau. Da ja, das steht.
1: ist so. Und das ist, das ist tatsächlich eine solche unserer Zeit, diese dauergehetzte, Atemlosigkeit und gepaart mit Sofortismus. Ne? Weil wir haben ja mittlerweile gelernt, der einzig akzeptable Zeitrahmen zwischen Reiz und Reaktion ist der sofortige Tastendruck. Und sich eben da das erstmal wahrzunehmen und daraus zu befreien, ist extrem wichtig. Und wir sprachen ja vorhin auch über den Umgang mit Krisen. Und da ist es tatsächlich auch mit die Grundvoraussetzung erstmal, wirklich tief zu atmen und auf sich selbst zu schauen und zu sagen, was geht eigentlich in mir vor, was ist gerade passiert und wie sieht es in mir innerlich aus? Und das kannst du eben nicht, indem du wie ein Hamster auf Speed da rumrennst und ähm, irgendwie von außen dich bombardieren lässt und wahrscheinlich auch ablenken lässt mit äh, Störgeräuschen, ähm, um auf dich selbst zu schauen. Also es hat eine elementare Funktion wirklich in uns selbst zu Hause zu sein und damit auch mit uns in Kontakt zu sein, um überhaupt zu wissen, was ist der Weg für mich, wie, wo stehe ich jetzt gerade, was sind die nächsten Schritte und genauso, also das ist die eine extremst wichtige Ebene, warum die Stille so wichtig ist und warum wir auch immer wieder Abschnitte im Alltag einplanen sollten, wo wir diese Stille zulassen und das Zweite ist, genau wie du gesagt hast, Führungskräfte haben im Prinzip ihre Rolle vergeigt, wenn die nur noch im Außen in hektischer Feuerwehrmann- und Feuerwehrfrau-Manier unterwegs sind und Brandherde löschen, weil die eigentliche Aufgabe von Führungskräften ist ja wirklich interessante, weit in die Zukunft blickende Antworten zu finden, auch das Unternehmen in gewisser Weise zu steuern und das kannst du eben nicht, wenn du nicht ähm, auch Momente hast, wo du das, was Carol Newport ja Deep Work nennt, ähm, also wenn du, du, und du kannst ähm, nicht im dauergehetzten im Aktionismus Deep Work und gute Gedanken fassen. Also auf beiden Ebenen für dich persönlich und eben auch in der Rolle als Führungskraft essentiell in die Stelle zu gehen.
0: Was ist dein Ritual sozusagen, das äh, zu bewerkstelligen?
1: Ich meditiere seit vielen Jahren und ich habe mir angewöhnt, das auch jeden Tag zu machen. Das äh, heißt bei mir, gleich nach dem Aufstehen eine halbe Stunde auf dem Meditationskissen zu sitzen. Ja, das ist
0: witzig. Ich habe so ein ähnliches Ritual. Das ist so eine Mischung aus, aus Yoga, aber ganz langsam. Und das sind so 20 Minuten jeden Morgen. Und danach so einen kleinen kleiner Schwimmteil, schwimme ich da durch. Und dann gibt es ein Tässchen Kaffee. Und das ist halt, das ist so ein Ritual. Wenn ich das manchmal nicht habe, ja, klar, wenn ich auf Geschäftsreise bin oder so, das fehlt mir sehr. Also äh, ein Tag mal nicht, okay, passiert hier zu Hause aber nie, egal was ist. Aber auf Geschäftsreisen kommt das schon mal vor. Aber zwei Tage hintereinander, das merke ich regelrecht, äh, dass ich ähm, das dringend, dringend, dringend wieder brauche. Und das ist eine Frage der Ritualisierung. Ich habe bewusst auch nach Ritual gefragt, können vielleicht auch andere Rituale sein, ne? für den einen ist Meditation, für den anderen, was weiß ich, morgens eine halbe Stunde sich irgendwie bewegen oder so. Aber ich glaube, da liegt ganz, ganz viel ähm, Möglichkeit drin, die eigenen Batterien aufgeladen zu haben halt.
1: Genau und das bewegen dazu noch mal, weil ich das jetzt auch höre. Leute sagen mir, ja, ich gehe da morgens mit dem Hund spazieren, wo ich so sage Vorsicht, ne? aber nicht mit dem Smartphone in der Hand naja. wo die Versuchung halt wieder groß ist, mal kurz da drauf zu schauen äh, und oder noch schnell einen Podcast zu hören, den man schon immer mal hören wollte, sondern Stille statt Bullshit heißt wirklich bei dir und in dir zu sein. Und keine keine Ablenkung ähm, und idealerweise auch nicht mit den Augen eine Ablenkung zu haben. Und das okay. ist halt immer das Problem, wenn du spazieren gehst, so schön das ist, aber die Augen äh, wandern ja sofort und dein, dein Geist fängt halt wieder an hyperaktiv ach guck mal. Gestern stand aber die Mülltonne von den Nachbarn woanders und du fängst ja sofort wieder an zu werten, zu klassifizieren. Und das ist ja das Großartige, was wir beide augenscheinlich an, der, an diesem Ritual der, des Yoga oder Meditation ähm, so schätzen. Es geht ja darum, den Geist wirklich leer zu machen und das ist eine extrem gute Geistesschulung und die braucht, die kriegst du am besten hin, wenn du die Ablenkungen wirklich minimierst oder sogar ganz abschaltest.
0: Ja, da hast du mich so ein bisschen erwischt. Also Ritual ist das eine, aber ich bin auch schon jemand, der, der abends dann immer noch einen Podcast hört. Manchmal denke ich, man sollte das Smartphone überhaupt gar nicht mit ins Schlafzimmer nehmen, also wirklich auslassen. Ja, Hat natürlich auch ein gewisses Suchtpotenzial. Anyway, wir haben jetzt schon leider äh, fast die Zeit rum. Ich könnte mit dir ja ewig weitersprechen und auch die anderen vier Superkräfte noch durchdiskutieren. Aber das machen wir heute nicht. Äh, ich habe ich hab eine ganz andere Frage. Ich kann mir vorstellen, dass so manche, äh, mancher, manche Person, die jetzt hier zuhört, sagt, ah, ja, das Buch war geil. Können wir denn auch vielleicht ein Buch verlosen?
1: Ja, klar. Das machen wir. Ah,
0: sehr gut. Ähm, auch Vielleicht zwei oder drei? Wird das, das machen wir auch. <lacht> Los nur drei. Auch mit einer, mit einer Widmung. Ja, klar. Widmung, ja klar.
1: Also die lieben äh, Menschen da draußen, die jetzt teilnehmen, die sollen dann bitte schreiben, was sie da haben wollen. Und dann bitte ne, nicht jetzt irgendwie fünf Sätze, das kriegen wir nicht auf die erste Seite, aber irgendwie Namen und vielleicht noch einen Spruch, den sie gerne hätten, dann mache ich das. Sehr, sehr, sehr gerne.
0: Voll nett von dir. Dankeschön. Und wer das Buch gewinnen möchte, der schreibt doch bitte eine E-Mail mit dem Betreff Superkraft an gewinne at saatkorn.com. Vergesst eure Postadresse nicht und wie Anja gerade schon sagte, wenn ihr eine Widmung, eine persönliche Widmung drin habt, schreibt jetzt hier mit dazu. Äh, lieber Anja, war erwartungsgemäß ein großes Vergnügen mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem Buch, ganz viel Spaß bei der, bei der weiteren Pressearbeit und. Ähm, freue mich, wenn wir uns demnächst auch mal wieder persönlich sehen. Wünsche dir alles, alles
1: Gute. Dankeschön, Gero. Gleiches für dich. Yes. So,
0: das war's mit dieser Saatkorn Podcast-Episode. Ich habe aber noch kurz zwei Tipps für dich. Und zwar einerseits das Embrace Festival 2024. Ich bin gerade dabei, das ganze Programm zusammenzustellen. Das Motto wird sein Embrace, Tech, Data and Purpose. To Recruit and Retain und es gibt wieder massenweise Case Studies, äh, coole Gäste, coole Keynotes, ein ähm, volles Programm, was den Namen Festival wirklich verdient hat, am 5. und 6. Juni in Berlin. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Tickets gibt es ab sofort, den Link dazu findest du in den Show Notes Und gleichfalls in den Show Notes findest du auch den Link für den saatkorn Newsletter,